0: Greenhorn Science. Nie wieder grün hinter den Uhren. Mit Felix Pick.
1: Bei der Entstehung der Berge konnten wir leider nicht zuschauen. Aber wir können sie simulieren. Mit Sand und Silikon. Und genau das macht Anna Sieberer von der Uni Innsbruck. Sie ist PhD-Studentin und sie erforscht die geologischen Prozesse bei der Entstehung der Dolomiten. Dazu verwendet sie die sogenannte Analogmodellierung, bei der sie die Erdkruste im Labor nachbaut. Auf Instagram findest du übrigens ein kurzes Video von diesem Modell der Erdkruste aus Sand und Silikon. Auf Instagram bei greenhornscience. In der heutigen Folge von Greenhorn Science erzählt uns Anna Sieberer über die Geologie der Dolomiten und über die Faszination der Steine. Bevor es aber losgeht, kommt hier das Zitat der Woche. Und da gibt es natürlich heute ein Zitat passend zur Geologie. Ich muss dazu sagen, ich konnte leider nicht herausfinden, wer diesen Spruch geprägt hat, aber er geht so. Man muss die Steine feiern, wie sie fallen. Und damit wünsche ich jetzt gute Unterhaltung mit Greenhorn Science und Anna Sieberer. Hallo liebe Anna, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für den Greenhorn Science Podcast. Du beschäftigst dich ja mit Steinen, bist Geologin. Wie kam es denn dazu, was interessiert dich an den Steinen so viel?
2: Ja, also die Steine, die haben, strahlen einfach so eine Ruhe aus und ja, sind einfach... Solche Fixpunkte für uns Menschen, die Berge, die ganzen Gebirge, einfach der Stein an sich. Und eigentlich sind sie aber schon so weit gereist und so weit herkommen und haben eigentlich schon selber schon so viel gesehen. Und darum finde ich es extrem begeisternd.
1: Wir sitzen hier in Innsbruck, gerade in einem Hörsaal in der Uni. Und wenn wir beim Fenster rausschauen, rundherum sind überall hohe Berge. Hängt das irgendwie mit deinem Studienwunsch zusammen? Hat dich das immer schon interessiert, weil du... Von den Bergen umgeben bist?
2: Ja, grundsätzlich bin ich aus Niederösterreich, also da sind die Berge immer nicht so hoch bei uns und der Wunsch, Geologie zu studieren, hat sich eigentlich erst so richtig verstärkt, wie ich eine Zeit lang in Dänemark gelebt habe, nach der Matura. Und da wollte ich dann eigentlich dem Ganzen auf den Grund gehen, warum die Alpen die Alpen sind und warum das in Dänemark ganz anders ausschaut.
1: Also das wirkliche Interesse für die Berge hast du im flachsten Flachland gefunden?
2: Ja, unter anderem, genau. <lacht> ja, und halt auch eben die, die Ruhe, die die Steine ausstrahlen, das ist, da kann man einfach ein bisschen so das relativieren, was der Mensch eigentlich einfach, was er macht auf der Erde. Einfach, wenn man sich zum Beispiel die Entstehung von der Erde in einem Tag vorstellt und einfach der Mensch ist die letzte Sekunde an diesem Tag, kommt der Mensch eigentlich erst daher auf die Erde. Und dann kann man so ein bisschen aus sich meinen und kann sie vielleicht selber gar nicht so wichtig nehmen, wenn man da jetzt die Berge und die, und die Steine rund um sich hat.
1: Du hast dich dann also entschieden, Geologie zu studieren und sich mit diesen Steinen ganz intensiv zu beschäftigen. Die Geologie ist ja ein sehr weites Fachgebiet. Gibt es da besondere Bereiche, die dich ganz speziell interessieren?
2: Genau, also grundsätzlich kann man ja die Geologie als Teilbereich der Geowissenschaften sehen. Also da gibt es nur viel, viel mehr Teilbereiche dann von den Geowissenschaften. Und die Teilbereiche von der Geologie wiederum, die mich interessieren, sind halt eben die Feldgeologie, und die Tektonik und die Sedimentgeologie. Also das sind so meine drei Standbeine.
1: Können wir diese drei vielleicht ganz kurz beschreiben, worum es jeweils geht?
2: Genau, also Feldgeologie, also wirklich rausgehen, ins Gelände, ähm, am Feld selber Daten aufnehmen, sich Störungen anschauen, sich das Gestein selber gut anschauen im Gelände, geologische Karten erstellen, Profile erstellen, ähm, genau, den geländeverschnitt zu verstehen. Äh, eben schon gesagt, Störungen aufnehmen im Gelände, da kommen wir schon gleich zur Tektonik, wo es darum geht, halt, wie die Erdkruste aufgebaut ist und wie die Bewegungen in der Erdkruste passieren. Da gibt es eben Störungen und Falten und genau da versuchen wir zu verstehen, was die Dynamik in der Erdkruste eigentlich ist. Und dann in der Sedimentgeologie gibt es halt unterschiedliche Sedimentgesteine, wie klassische äh, Sedimente, biogene Sedimente, unter anderem eben die Karbonatgesteine. Und ich habe eben schon viel in den nördlichen Kalkalpen gearbeitet und jetzt in den Dolomiten im Zuge von meiner Dissertation. Genau, das sind so die drei äh, Punkte, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftigt
1: Was bringt uns denn diese Forschung in der Geologie eigentlich? Wir haben ja als Menschen relativ wenig Einflussmöglichkeiten auf Plattentektonik und Co., oder?
2: Ja, das stimmt. Also da können wir jetzt nicht so viel anrichten, aber die geologische Forschung, ermöglicht uns halt einfach die geologischen Prozesse zu verstehen und ähm, aus den Prozessen zu lernen. Also Geologie ist ja eigentlich überall. Also wir sitzen gerade in einem Haus, das als äh, Steinen und Beton gebaut ist, wo du überall halt, äh, Zuschlagstoffe hast, die halt irgendwie wieder aus dem Fels kommen. Dann fahren wir mit Autos herum, die aus Stahl gebaut sind, was wiederum aus Erzen. Die, die Grundlage ist also Rohstoffgeologie. Also Geologie ist einfach überall, genau. Und von also dem her ist einfach die, die geologische Forschung halt einfach da, das alles besser zu verstehen, die geologischen Prozesse besser zu verstehen.
1: Du arbeitest derzeit an deiner Doktorarbeit, dein PhD-Studium absolvierst du gerade. Und in einem PhD-Studium ist es ja üblich, dass man den allermeisten Teil der Zeit mit Forschung an sich verbringt und dann eben Publikationen veröffentlicht. Und da beschäftigst du dich, wie du jetzt schon erwähnt hast, eben hauptsächlich mit den Dolomiten. Warum ausgerechnet die Dolomiten?
2: Eben, ähm, das ist das Forschungsprojekt, von meiner, was die Betreuerin von mir, die Hanna Pomella, ins Leben gerufen hat, weil sie schon selber recht viel in den Dolomiten gearbeitet hat. Und also in den Dolomiten generell, ist, die sind immer schon, ähm, haben immer schon die Forscher eigentlich äh, angezogen ähm, vom. Dolomieu schon selber, der dann wirklich das Dolomitgestein äh, entdeckt hat oder dann von die Engländer, ähm, Gilbert und Churchill, die halt dann wirklich die Dolomiten-Dolomiten getauft haben. Und ja, so sind wir jetzt auch in die Dolomiten gelandet und wollen halt eben nicht nur die Dolomiten verstehen, sondern wirklich den Dolomiten-Intenta. Also die Dolomiten sind am Bereich von dem Dolomiten-Intenta. Und da interessieren wir uns für die tektonische Entwicklungsgeschichte.
1: Kannst du uns ein bisschen beschreiben, was dieser Intenter ist, von dem du gerade gesprochen
2: hast? Genau, also grundsätzlich ist ein Intenter etwas Hartes, was Rigides, das sie in was Weicheres vordringt, also in was Weicheres eindringt. Und dieser dolomiten der ist eben begrenzt von großen Störungssystemen und der hat sich so in Richtung Nordwesten in die Alpen halt eingedrungen, also ist er in die Alpen vorgedrungen. Und hat unter anderem zur Erhebung des Tauernfensters geführt. Und es ist halt im Norden von diesem Dolomitenindenter und im Westen und im Osten ist schon recht viel Forschung gemacht worden. Und wir sind eben jetzt daran interessiert, wie der Dolomitenindenter in sich deformiert ist. Und darum äh, spezialisiert sie unser Projekt, das eben auf diesen dolomiten der die östlichen Südalpen umfasst und eben nicht nur die klassischen Dolomiten an sich, sondern auch weiter in Osten, Richtung Frioler dolomiten Richtung Karabanken und Julische Alpen, bevor wir dann in die Dinariden übergehen, noch weiter im Osten.
1: Kann man sich das ein bisschen vorstellen wie einen Keil, der da in die Alpen getrieben wurde?
2: Genau. Zum Beispiel in den Analogmodellen, wenn man so wirklich klassische Indentationen modelliert, dann wird der Indenter meistens nur als Stück Holz dargestellt, der sich in irgendwas Weiches
1: vordringt. Auf diese Analogmodellierung, da kommen wir später dann auch noch ein bisschen genauer zum Sprechen. Also die Dolomiten für alle, die noch nie dort waren oder sie noch nie gesehen haben, sie sind in den Südalpen, größtenteils eben in Italien, in Südtirol, Trentino und Bekannte Berge, die dort sind, zum Beispiel die drei Zinnen, dürften dann doch die meisten Hörerinnen und Hörer kennen, die Sella-Gruppe oder auch die Rosenkartengruppe zum Beispiel. Oder auch der Marmolata, wo im Jahr 2022 ein großer Eissturz stattgefunden hat. Kannst du uns die Dolomiten vielleicht ein bisschen beschreiben? Was zeichnet die denn aus, sowohl optisch als auch geologisch?
2: Also rein optisch in den Dolomiten, jeder, der schon mal durchgefahren ist, hat es einfach gesehen, so diese steilen Felswände als Kontrast zu den sanften Wiesen und zu den sanften Almwiesen. Und das ist eben das ganz Besondere an den Dolomiten, dass es halt morphologisch so viele Unterschiede gibt. Und das Morphologische hängt natürlich direkt zusammen mit der Geologie, weil halt diese Dolomite, also die halt dann die Wände aufbauen, die erodieren halt viel, viel schlechter als jetzt die zum Beispiel Vulkanitgesteine die halt dann oft die Almwiesen, die Grundlage für die Almwiesen sind.
1: Aus welchen Gesteinen bestehen denn die Dolomiten? Also das waren jetzt verschiedene Gesteinsarten, die du hier erwähnt hast, oder?
2: Genau, also grundsätzlich ähm, gibt es in den Dolomiten eben die also space -Mans grundgebirge ähm, dann haben wir Vulkangesteine und dann haben wir Sedimentgesteine.
0: Die Greenhorn Science Zeitmaschine. Ein Blick in die Vergangenheit. Wie alt sind diese Dolomiten, die
1: wir heute sehen, wenn wir da durchfahren?
2: Ja, das ist halt unterschiedlich. Wenn ich jetzt die Ablagerung von dem Gestein betrachte, dann geht das los im Perm. Das war vor 260 Millionen Jahren circa. Oder teilweise noch älter, wenn man das Basement, das Grundgebirge betrachtet. Das hat sich ab dem Cambrium abgelagert. Das haben wir bei circa 540 Millionen Jahren. Wenn ich jetzt aber die Tektonik anschaue, also die, die Hebung und Faltung für die ganzen Dolomiten, das ist viel jünger. Das hat sich erst in den letzten Jahren. 30 Millionen Jahre dann eigentlich äh, gebildet.
1: Was war denn dort früher, wenn sich die also vor 30 Millionen Jahren erst in der heutigen Form gebildet haben? Da muss ja vorher auch etwas gewesen sein.
2: Genau, also so, habe ich ja vorher jetzt eben kurz erwähnt, dass halt die eigentliche Ablagerung von dem, von dem Sedimentgestein, von den Dolomiten ja schon viel früher passiert ist. Und das ist eben das Besondere bei uns in den Alpen, dass wir halt immer unterschiedliche Ozeane gehabt haben. Wie zum Beispiel, da hat es den tethys ozean gegeben, der halt dann, wo sie dann in der Trias und im Jura halt da die Gesteine abgelagert haben, die sie dann auch wieder geschlossen hat. Dann hat sich halt wieder andere Ozeane gebildet und der hat sie dann auch wieder geschlossen. Also in den Alpen haben wir halt immer wieder Öffnungen und Schließen von, von Ozeanen, von unterschiedlichen Ozeanen. Und und darum macht es also komplex bei uns die alpine Geologie.
1: Das heißt, ein wichtiger Bestandteil der Dolomiten sind jetzt eben diese Sedimentgesteine. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie so ein Sedimentgestein entsteht?
2: Genau, also zum Beispiel, charakteristisch für die Dolomiten sind ja die großen Riffe, wie zum Beispiel das Schlern. Und das, wiederum die Besonderheit in den Dolomiten ist halt, dass da eigentlich fast keine Deformation war und fast keine Erosion. Also ähm, das Riff kann man heute jetzt wirklich in den Dolomiten genauso anschauen, wie sie sich eigentlich abgelagert hat, mitsamt Klinoformen, samt Lagune. Also das ist eigentlich alles da, was so eine Karbonatplattform braucht. Und da kann man halt eigentlich in den Dolomiten hingehen und kann die Hand draufhalten und kann schauen, wie steil so eine Klinoform jetzt vom Riff wegfällt. Also eine Klinoform ist so ein Riffabhang, wo man halt dann das... Ähm, das, den, den Schutt hat ähm, vom, vom Riff selber, was in Richtung von einem Becken abgelagert wird.
1: Das heißt, man kann jetzt eigentlich den Meeresboden von damals betreten und erklettern.
2: Genau so ist es.
1: Die Korallenriffe des frühen Meeres, das damals dort war, wo jetzt die Dolomiten sind, die sind also verantwortlich für so manchen Dolomitenstock, wie kann es denn sein, dass ein Korallenriff jetzt zu seinem massiven Berg wird?
2: Also grundsätzlich braucht man einmal für ein Korallenriff überhaupt, dass das sich entwickeln kann, einmal die perfekten Bedingungen im Wasser. Also wenn ich da genug Licht habe und Nahrung oder die Temperatur muss einfach passen genau im Wasser, damit die Korallen halt einfach überleben können. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung und dann ähm, halt einfach, da kann das Rift progradieren und wachsen. Und wenn einfach dieser Zeitraum lang andauert, dann kann einfach das Rift viel größer werden. Und wenn sie halt dann die Bedingungen im Wasser einfach verändern, dann irgendwann kommen dann Stürme und dann brechen zum Beispiel die, die Korallen ab und dann wächst halt dieses Rift dann unter anderem auch in Richtung Becken. Und so entstehen eben diese Klinoformen, die ich vorher erwähnt habe. Das ist dann eben dieser Schutt ähm, von, den, von den Korallenriffen selber.
1: Das Ganze hat ja unter Wasser stattgefunden, nehme ich an. Und dann irgendwann müssen diese Korallenriffe ja weiter nach oben gekommen sein, weil die stehen ja jetzt bis auf über 3000 Meter in die Luft.
2: Genau, das ist dann, ähm, wann die Tektonik ins Spiel kommt. Also die, äh, die Hebung ähm, und die Stapelung vom, vom Grundgebirge, das ist dann erst später passiert.
1: Die Dolomiten, wenn wir uns die anschauen, du hast gesagt, dass die Erosion natürlich eine gewisse Rolle spielt, aber teilweise eben nicht sehr viel Erosion dort stattgefunden hat. Wenn man in den Dolomiten mal unterwegs war, dann weiß man, dass die teilweise sehr brüchig sind, dass dort viele Steine herumliegen, lose. Welche Rolle spielt denn jetzt tatsächlich die Erosion in den Dolomiten?
2: Also ganz allgemein kann man ja sagen, in die Alpen ist die, die Hebung und die Erosion, die hält sich ja ziemlich die Waage. Also darum wachsen die Alpen, jetzt ja auch nicht mehr so wirklich. Ähm, und, aber Erosion passiert natürlich nach wie vor durch Regen, Eis, Schnee, ähm, werden einfach die alle Gesteine halt permanent abgetragen. Und... Je kompetenter, also wir sprechen in der Geologie von kompetenten äh, Gesteinen und inkompetenten Gesteinen, also je kompetenter, je härter, ähm, desto schlechter werden sie halt erodiert. Und obwohl natürlich überall große Schutthalden unterhalb von den Dolomitenwänden sind, ähm, sind sie trotzdem viel härter als zum Beispiel vulkanisches Gestein oder jetzt die Beckenablagerungen, ähm, die es pendant dann zu den Komponatplattformen sind.
1: Also man kann sagen, alles ist relativ, oder? Also Festigkeit oder Erosionsschutz ist dann auch hier relativ gesehen.
2: Genau. Man muss immer nur wissen, mit was man vergleicht. Und man sieht halt auch, wenn die großen ähm, Schuttfächer da sind, dass es mal Zeiten gegeben hat, wo halt die Umwelt dann noch, noch, noch viel äh, stärker und größer waren als was wir jetzt gerade erleben.
1: Du hast vorhin auch angesprochen, dass in den Dolomiten auch weite Wiesenlandschaften sind und ganz liebliche Wäldchen. Kann man davon ausgehen, dass unter diesen Wiesen zum Beispiel dann auch überall Schutt liegt?
2: Das würde ich jetzt gar nicht als Schutt bezeichnen, sondern das sind einfach andere Gesteine dann. Also es hat eben in der Trias dann auch einen großen Vulkanismus gegeben, ähm, halt zwischen den Phasen vom, äh, von dem Wachstum von den Karbonatplattformen. Und die Wiesen sind hauptsächlich in diesen Bereichen, wo man halt das vulkanische Material hat.
1: Also da kann man auf Zeitreise gehen bei einer Wanderung. Schauen wir vielleicht mal ein bisschen in Richtung geologische Forschung, weil du hast uns jetzt schon einiges über die Dolomiten erzählt, aber uns interessiert natürlich auch, woher wissen wir das eigentlich? Kannst du uns vielleicht mal so einen allgemeinen Überblick geben in der Geologie? Wie geht man denn vor, damit man jetzt weiß, was vor 540 Millionen Jahren da mit dem Vulkangestein passiert ist?
2: Also Freunde von mir, die sagen oft, die gehe auf... Äh detektivische Reise, wenn ich ins Gelände gehe. Ähm, man, ja, man nimmt sie halt seinen Hammer und seine Lupe und seinen Kompass und startet ins Gelände und ja, ähm, schaut sich halt vorher geologische Karten an und kriegt auch schon mal einen Überblick, was halt da jetzt für, für, für Gesteine vorkommen und schaut sich Profile an und liest halt in der Literatur, was schon vorhanden ist und dann geht man halt trotzdem selber hin und schaut sich das Gestein noch einmal an und ähm, bestimmt halt dann oder, oder stellt halt dann fest, was dann im Endeffekt wirklich dort aufgeschlossen ist. Also wenn, wenn wir in der Geologie ins Feld gehen, dann suchen wir immer noch Aufschlüssen. Und der Aufschluss ist eigentlich ein Stück anstehendes Gestein, das einfach im regionalen Verbund ist mit dem Gesteinsuntergrund. Und wenn wir dann einen Aufschluss gefunden haben, äh, dann schauen wir uns den halt genauer an und versuchen das dann das Gestein genau zu bestimmen und zu beschreiben.
1: Wie finde ich so einen Aufschluss, wenn ich jetzt selber ins Gelände gehe, woran erkenne ich das?
2: Wenn's, wenn du glücklich bist und in, mit diesen, äh, in dieser Gegend schon eine geologische Karte vorhanden ist, dann kann man dort sehen, wo Aufschlüsse sind. Oder wenn es keine geologische Karte gibt, dann versuche ich halt zum Beispiel entlang von Forstwegen zu gehen. Da gibt es oft recht gute Aufschlüsse oder eben an großen Felswänden entlang, das alles gute Aufschlüsse sind. jetzt so ähm, Die lieblichen Wiesen und Wälder, wo wir vorher darüber geredet haben, ähm, haben manchmal keine so guten Aufschlüsse.
1: Und woran erkenne ich so einen Aufschluss jetzt rein optisch? Also ich muss ja in der Landschaft den irgendwie erkennen können, oder? Was gibt dir Aufschluss darüber, dass das jetzt ein Aufschluss ist und nicht einfach irgendein Stein?
2: Genau, von, von der Größe, wenn er eine gewisse Größe hat oder wenn jetzt wenn es wirklich ein Verbund mit dem, mit dem Untergrund ist. Also ganz oft erkennt man es, wenn es jetzt ein, ein Geröll ist oder irgendwie ein, ein Bergsturzblock, von ihm, der, dass der von oben kommt, dann sieht man, dass der halt da so lose drauf liegt. Aber ein wirklicher Aufschluss, der ist halt wirklich verbunden mit dem, mit dem geologischen Untergrund.
1: Und dann gehst du da mit deinem Hammer und deiner Lupe hin und was, was schaust du da dann?
2: Gerade jetzt bei der Forschung in den Dolomiten äh, ist es natürlich einmal von, von Wichtigkeit zu unterscheiden, ob das jetzt ein, ein Dolomit ist oder ob das ein Kalkzit äh, ist, also Kalziumcarbonat oder Kalziummagnesiumcarbonat. Das ist einmal ein großer Unterschied und da habe ich eben auch die Salzsäure dabei und das ist eine zehnprozentige Salzsäure. Und wenn die dann brauchst, dann weiß ich, dass es halt Kalziumkarbonat ist und wenn sie nicht brauchst, dann ist es Kalziummagnesiumcarbonat, also Dolomit. Das ist schon mal recht wichtig. Und unter anderem schauen wir dann natürlich auch, was da für Fossilien drinnen sind, um dann zu bestimmen. Ähm, ja welche, welcher stratigraphische Horizont das ist. Weil in der Sedimentgeologie reden wir da immer von Stratigraphie. Und das ist halt, der Stratigraphie bedeutet, in welcher Abfolge sich das Gestein abgelagert hat.
1: Wenn sich jetzt das Gestein auflöst in der Säure, dann weißt du, okay, es handelt sich um Gestein X, wenn es sich nicht auflöst, um das Gestein Y. Und diese Fossilien, wie viele davon findet man, wenn man genau schaut,
2: das ist ganz unterschiedlich, in welcher lithologischen Einheit du unterwegs bist. Es kann sich da um makroskopisch erkennbare äh, Korallen handeln, also die ich schon ohne Lupe sehe. Ähm, wenn ich nur jetzt den Aufschluss halt anschauen von außen, sieht man in der Verwitterung oft ganz gut. Und wenn es sich aber jetzt um, um tiefere Sedimente handelt, also jetzt nicht um, um Ablagerung vom Riff, sondern vom Becken, ähm, dann muss ich wirklich mit der Lupe genau schauen, weil ich halt unzählige, ganz kleine äh, Fossilien drinnen habe.
1: Das heißt, wenn man nur genau schaut, dann findet man überall dort ausreichend Fossilien, also auf jedem Quadratmeter.
2: Genau, ist also nicht in allen lithologischen Einheiten, aber in den meisten in den Dolomiten, ja. Und dann kann ich ja halt daraus schließen, was für ein Prozess dazu geführt hat, dass sich dieses Gestein gebildet oder abgelagert hat, in welcher Tiefe circa, was dafür Bedingungen waren. Genau.
1: Du Gehst also viel ins Feld, schaust dort tatsächlich wirklich in den Bergen nach, was dort so zu finden ist. Aber ihr habt ja hier an der Uni zum Beispiel auch Labore, in denen ihr forscht. Was macht man denn dann im Labor mit den Gesteinen?
2: Ist natürlich unterschiedlich, was ich jetzt für einen Auftrag habe, was ich mit diesen Gesteinen machen möchte. Also, wenn wir jetzt ins Gelände gehen für unser Dolomitenprojekt, ähm, haben wir unterschiedliche Laborarbeiten, was wir mit diesen Proben dann machen. Also, auf der einen Seite, wie schon gesagt, nehmen wir halt Gesteinsproben und äh, in diesen Gesteinsproben suchen wir dann nach bestimmten Mineralien, wie zum Beispiel äh, Zirkon und Apatit weil diese Minerale uns dann wieder Aufschlüsse darüber geben, was wir für Hebungsgeschichte haben in den, in den Dolomiten. Das ist eben das, der zweite Teil von unserem Projekt, was eben der äh, Kollege von mir macht, der Thomas. Ähm, der kümmert sich um die Thermochronologie und eben um die Hebungsgeschichte der Dolomiten. Und mein Teil der Laborarbeit ist aber jetzt nicht direkt mit Gesteinsproben zu arbeiten, sondern ähm, ich mache eben die Analogmodellierung wo ich dann wirklich mit Sand und Silikon versuche, die, die Dolomiten oder den Dolomiten-Intenta im Labor nachzustellen.
1: Das klingt sehr spannend und darauf möchte ich jetzt ein bisschen genauer eingehen, diese Analogmodellierung. Du warst dazu kürzlich in einem Labor in Holland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
2: Genau, ich war in den Niederlanden, in Utrecht, wo es eben das Tech Lab gibt und äh, da habe ich die, die Analogmodellierung durchgeführt. Es ist jetzt nicht so, dass es das einzige Analogmodellierlabor in ganz Europa ist, also es gibt auch in Spanien und in Frankreich und in Deutschland ähm, solche Labore, wo das möglich ist. Aber Wir haben eben recht eine recht gute Kooperation mit dem Ernst Willingshofer und bei dem haben wir das gemacht im Labor und genau.
1: Analog und digital, das sind ja zwei so ein bisschen gegensätzliche Begriffe. Bei digital wird alles irgendwie mit Einsen und Nullen am Computer simuliert und analog heißt für mich, ich probiere irgendwas so richtig aus, oder?
2: Genau, also das ist wirklich hands-on im Labor ausprobieren. Und der Workflow ist halt so, dass wir natürlich vorher im Gelände sind und ja in, in den Dolomiten, in, in den östlichen Südalpen sehen, dass sie da als Gesteinspakete übereinander überschoben haben, abgeschoben haben und wir wollen es halt besser verstehen. Und deswegen machen wir die, die Analogmodelle. Also wir gehen ins Gelände, sehen Probleme, die wir uns vielleicht nicht direkt erklären können im Gelände, haben dann eine Hypothese, und gehen mit der Hypothese dann ins Labor und bauen das dann noch so einfach wie möglich und testen dann eben diese Hypothese, indem wir halt dann das Modell durchführen. Und am Schluss versuchen wir das dann zu so interpretieren und dann wiederum zu vergleichen mit dem, was wir in der Natur gesehen haben.
1: Vielleicht nimmst du uns mal mit in dieses Labor in Utrecht, wenn wir da rein spazieren. Was erwartet uns da, wie schaut das aus?
2: Das ist ein sehr modernes Gebäude, das haben sie erst vor zwei, drei Jahren ähm, eröffnet. Ähm, so ein heller Raum, da stehen ganz viele Tische drinnen, ähm, große Boxen mit unterschiedlichsten Sand, große Tonnen, wo wir Silikon drinnen haben, Wagen stehen herum. Genau, bunter Sand natürlich, weil wir schichten ja ähm, den Sand in unterschiedliche Lagen, in unterschiedlichen dicken Lagen. Und um, das, um dann die Deformation besser zu visualisieren, haben wir unterschiedliche Farben von dem Sand. Genau, und hin und wieder erinnert es ein bisschen an ein Fotostudio, weil wir auch ganz viele Kameras und Scanner und so herumhängen haben, damit man dann die Modelle recht gut ähm, begleiten können oder halt analysieren, dann im Prinzip eigentlich können, während dem Modelldurchlauf.
1: Du hast also gewisse Annahmen, die du aus den Dolomiten mitbringst, eine Hypothese, dann fährst du da in die Niederlande und jetzt hast du diese verschiedenen Sandfarben und das Silikon. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du da vor dem Tisch stehst mit diesem eingefärbten Sand? Was, was machst du da damit?
2: Genau, also bevor ich mal den Sand überhaupt in die Hand nehme, muss ich mir mal überlegen, was will ich überhaupt modellieren? Und dann muss ich erst kalieren, weil ich will ja jetzt die Dolomiten oder den Dolomiten-Intenta irgendwie ins Labor bringen. Das heißt, ich, ich muss das die Geometrie und die Kinematik und die, das Zeitliche einfach richtig skalieren, damit ich das, was ich in Natur sehe, dann im Labor mir anschauen kann. Das ist mal das Erste. Dann versuche ich mal so, so einfach wie möglich ein Setup aufzubauen. Und zum Beispiel jetzt im größten Maßstab, wenn ich da ein analoges Modell baue, dann gehe ich wirklich auf einen Tisch und lege mir eine Plastikfolie drunter und dann kann ich schon anfangen, ein Sieb in die Hand zu nehmen und die erste Lage Sand auf den Tisch zu sieben.
1: Und ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, wie ich da mit, mit einer gesiebten Schicht Sand eine Modellierung von einer Plattentektonik oder so durchführen führen soll. Also wie geht das dann weiter, weil du musst ja dann irgendwie diese, diese Erdbewegungen nachsimulieren, oder?
2: Genau, also wenn wir jetzt das Beispiel für die Dolomiten hernehmen, haben wir unterschiedliche Deformationsphasen. Also was mich ist am meisten interessiert in dem Projekt, ist eine Extensionsphase, also eine Dehnungsphase, die wir in der oberen Trias, im, im Jura haben, wo sich halt ein Ozean geöffnet hat und in derer Hinsicht dann auch in den Dolomiten halt Dehnung passiert ist. Das ist einmal die erste Deformationsphase und dann gibt es eben die spätere Deformationsphase, viel jünger, die ist dann erst im, im Neogen gewesen. Die alpine Deformationsphase das ist dann eine Verkürzungsphase. Und so wie eben die erste Extensionsphase und dann die zweite Verkürzungsphase. Und das versuche ich im Analogmodell zu kombinieren. Also die Extension, da ziehe ich so quasi die Plastikfolien, äh, die ich unter dem Sandmodell habe, die ziehe ich auseinander. Die sind an Motoren angemacht, die halt rechts und links also äh, mir das Modell strecken. Und wenn dann die Extensionsphase vorbei ist, dann kommt die Verkürzungsphase wo dann jetzt mal so salopp gesagt ein Holzbrett, ähm, das wiederum an einem Motor fixiert ist, dann sich in mein Modell, das halt vorher schon gedehnt worden ist, hat dann ähm, hineindrückt und das Ganze dann mal verkürzt.
1: Und da gehst du einfach mal davon aus, dass sich die Dolomiten damals gleich verhalten haben, wie sich jetzt dein farbiger Sand verhält?
2: das ist zumindest eine vereinfachte Überlegung, wie das damals eventuell passieren hätte können. Weil das ist ja immer das Problem in der Geologie oder Problem, aber die Prozesse dauern so lang, dass man halt leider nicht zuschauen kann dabei. Und darum ist es so fein, wenn man im Labor wirklich ein Experiment von Start zum Ende durchführen kann.
1: Wie lange dauert denn dann so ein Experiment? Weil wir haben ja vorhin von ungefähr 500 Millionen Jahren bei den Dolomiten in der Entstehung gesprochen. So viel Zeit hast du wahrscheinlich nicht.
2: Ja genau, also meine Experimente die ähm, dauern dann ca drei Stunden und die, wo, wo Silikon im Spiel ist, dauern ein bisschen länger, weil das Silikon halt dann zeitabhängig sich verformt.
1: Und du hast ja vorhin schon erzählt, dass da viele Kameras auch herumstehen, mit denen das alles dokumentiert wird. Du willst das ja dann auch auswerten und da musst du wahrscheinlich auch einige Vermessungsarbeit dann an deinem Modell leisten, oder?
2: Genau, also das Modell wird halt begleitet von einer Kamera, die ist die Oberfläche von dem Modell, alle Minuten fotografiert und dann habe ich auch noch die Möglichkeit, die Oberfläche zu scannen, also wirklich die, die Topographie, wo erhebt sie was, wo senkt sie was, also das wird dann auch alle Viertelstunde einmal gescannt. Und es ist ganz viel Bildbearbeitung dann im Nachhinein, genau. Wir versuchen halt dann wirklich die, die Partikel an der Oberfläche, also teilweise Sandkörner, ähm, zu verfolgen, was sie für einen Pfad zurückgelegt haben. Und genau, da gibt es dieses ähm, Particle Image Velocimetry, nennt sich das. Also, ähm, wie gesagt, die Verfolgung von so einzelnen Partikeln. Und das ist echt recht praktisch, um äh, die Deformation gut nachverfolgen zu können.
1: Wie wertest du das Ganze dann aus, wenn du eine Erkenntnis über die Entstehung der Dolomiten daraus gewinnen willst?
2: Es ist recht spannend, sich das dann zum Beispiel in der Draufsicht anzuschauen, weil also ich habe das jetzt dann skaliert, wenn ich jetzt von oben auf mein Modell schaue, das simuliert mir ja meinen ganzen dolomiten -Intenta. Und da habe ich dann unterschiedliche ähm, Störungen ausgebildet, wenn das Modell dann halt fertig ist. Und unterschiedliche Überschiebungen, wo sich halt dann ein Gesteins- oder ein Sandpaket auf das andere Paket überschiebt. Also eine Verdoppelung. Und dadurch, dass ich ja vorher die Extension gemacht habe und nachher dann die Verkürzung, ähm, bin ich halt daran interessiert, wie sich äh, diese alten Strukturen, diese Dehnungsstrukturen, halt dann auf die jüngeren Strukturen auswirken. Und wenn ich das dann vergleiche mit einer geologischen Karte von den Dolomiten, kann ich mir halt dann anschauen, okay, wo habe ich jetzt diese Auswirkungen von der alten Deformation, wo nicht? Genau, das ist einmal so das, das Grundziel, um überhaupt das dann vergleichen zu können.
1: Und wenn du das dann vergleichst, dein Modell, das du in drei Stunden erstellt hast und die Dolomiten, wie sie tatsächlich vor dir stehen, ist das dann ähnlich? Funktioniert das?
2: Im großen Maßstab funktioniert das wirklich also wir sehen ähm, halt in den Modellen äh, teilweise Reaktivierung von, von Störungen, von eben diese Abschiebungen, die wir in, dem ersten, in der ersten Deformationsphase haben, ähm, die dann reaktiviert werden durch die, durch die jüngere Deformationsphase. Das sehen wir auch im Gelände, diese Reaktivierung. Oder eben durch diese Extension und, und, und Kompression äh, haben wir noch nicht auch ein, so eine Inversionsgeometrie, nennen, nennen wir das, also wo man dann halt eben Störungen, die vorher schon, schon einmal aktiv waren, dann durch eine jüngere De Deformationsphase halt noch einmal aktivieren. Und das sieht man im Gelände oft eben nicht ganz so gut. Man sieht es dann oft nur durch unterschiedliche Mächtigkeiten in der Stratigraphie und kann aber das im, im analogen Modell halt dann eigentlich recht gut bestätigen, wo sie halt dann Störungen gerade so im, im Übergangsbereich zwischen jetzt dieser Extension und dieser Verkürzung dann ausbilden.
1: Blickst du damit eigentlich nur in die Vergangenheit oder funktioniert diese Analogmodellierung auch in die Zukunft?
2: Spannend ist schon, wenn man das Analogmodell halt ein bisschen länger laufen lässt, als, als jetzt äh, extrem exakt skaliert auf die Natur, dann sieht man halt, ähm, wo sie jetzt zum Beispiel eine neue Störung ausbildet, irgendwo im Vorland von dem, vor dem Überschiebungsgürtel, was ich modelliert habe. Und es ist auch so, dass durch, das neue, ähm, durch die neuen Daten von dem, von dem Alp Array-Netzwerk, wo sie eben die GPS-Messungen installiert haben in die ganzen Alpen und eben ein verdichtetes GPS-Messnetzwerk in, in Dolomiten, in Denta und in den Südalpen, da sieht man auch, dass eine Lokalisierung von Bewegung ist sehr weit im Süden von, dem, von den Dolomiten und das passt eigentlich halt recht gut zusammen, dass man halt circa vergleichen kann, wo sich eine neue Störung ausbilden wird.
1: Diese GPS-Sensoren, also die messen, inwieweit sich die verschiedenen Regionen der Alpen zueinander bewegen oder zu einem Fixpunkt bewegen, oder?
2: Genau. Im Prinzip kann man da wieder die, die Pfade von der Bewegung halt dann äh, nachverfolgen.
1: Und kann man da zum Beispiel sagen, dass sich die Dolomiten jetzt nach wie vor in eine gewisse Richtung bewegen oder deformieren?
2: Genau, man kann nach wie vor sagen, dass sich der ganze Dolomitenententer nach wie vor ähm, in Richtung der, ähm, der inneren Alpen halt äh, vorwärts bewegt. Genau, Also das ist nach wie vor aktiv. Und auch die Verkürzung im Dolomitenententer ist nach wie vor aktiv.
1: Und das bedeutet, wenn wir jetzt hier in Innsbruck sitzen und lange genug warten würden, dann würden die Dolomiten irgendwann bei uns vorbeifahren. Oder auf uns zu.
2: <lacht> ja. Oder in uns hinein.
1: <lacht> wenn dieses Modell dann fertig ist, was machst du dann damit?
2: Genau, also wenn ich so ein Krustenmaßstabsmodell mache, wo ich jetzt mit Sand oder mit Glasperlen ähm, gearbeitet habe, das ist ja alles trocken, also trockenes Material. Und um das dann weiter weiterzuverarbeiten, dann gebe ich Wasser drauf. Weil durch, halt, durch das Wasser ähm, kann ich dann das Modell durchschneiden. Also nehme ich ein ganz herkömmliches Küchenmesser und äh, schneide mir dann Profile durch mein analoges Modell. Und dann habe ich so quasi einen Querschnitt und ja, kann dann ins Innere von meinem Modell reinschauen. Weil während ich das Modell laufen lasse, habe ich immer noch die Ansicht von oben. Und eben dann am Schluss ist es halt leider ein destruktives Verfahren, also ich kann das Modell dann wegschmeißen, aber eben ich habe die Querschnitte und kann innen reinschauen, mache dann Fotos und dokumentiere das alles ganz genau. Und der Pluspunkt, was wir halt im Labor in Utrecht haben, im Tech Lab, ist, dass wir einen CT-Scanner haben, wo wir das, äh, das Modell alle Viertelstunde, alle halbe Stunde, während es läuft, ähm, scannen können und dann halt auch die, die Deformation im Inneren beobachten können. Ohne eben, dass wir es auseinanderschneiden müssen. Also CT-Scannen ist dann ein nicht destruktives Verfahren.
1: Wir haben jetzt immer von Sandsimulation gesprochen, also Sand als dein Rohstoff in der Simulation. Du hast aber auch gesagt, dass es Silikon gibt. Das war jetzt in unserem Gespräch noch nicht im Einsatz.
2: Genau, also der Unterschied eben ist, dass wir halt, wenn wir Sand hernehmen, dann modellieren wir die, den Teil ähm, von, von der Erdkruste. Also der halt bricht, wo es halt kälter ist, äh, muss wirklich konkrete Störungen ausbilden. Da verwenden wir unterschiedliche Sander, wie Quarzsand, Feldspatzsand oder halt auch die Glasperlen, die halt dann runder sind als die Sandkörner und deswegen einen anderen Reibungswinkel haben. Also da kann man ganz viel ändern, auch vom Material her und von den Parameter her. Und eben das Silikon. Das nehmen wir her, um den duktilen Part ähm, der Erdkruste oder des Erdmantels halt, äh, zu modellieren. Und duktil heißt halt dann, wenn sich das Gestein halt nicht mehr an konkreten Flächen äh, verformt, sondern als Ganze verfaltet wird, weil es einfach in höheren Tiefen ist und bei höherem Druck halt dann äh, genau duktil äh, deformiert wird.
1: Also unterschiedliche Bereiche in der Erdkruste werden mit unterschiedlichen Materialien simuliert.
2: Genau, unterschiedliche Bereiche in der Erdkruste und im Erdmantel dann. Also eben da unterscheidet man zwischen den ähm, Krustenmaßstabsmodellen, äh, wo man hauptsächlich mit Sand, Gasperlen und dann in, in dem Grenzbereich zwischen spröder und duktiler Verformung ein bisschen mit Silikon arbeiten. Und wenn wir dann in den Lithosphärenmaßstab gehen, also die Lithosphäre ist die Erdkruste und der obere Teil vom Erdmantel gemeinsam äh, genannt, da verwenden man dann viel mehr Silikon, damit man den den, die duktile Deformation im, im Erdmantel hätte dann äh, simulieren können.
1: Wie groß ist denn dein Modell und wie groß ist diese Fläche, die du simulierst in der Realität?
2: Also wenn ich im größten Maßstab, Maßstab bin, ist das Modell so circa 50 cm breit und 2 cm hoch. Und wenn ich dann aber in die Natur gehe, gehe ich dann in eine Tiefe von 16 km und halt mehrere hundert Kilometer breiter. Also das ist eben das Spannende, dass ich mir die, die ganze Fläche in der Natur dann in so eine kleine, auf einem kleinen Tisch ins Labor holen kann.
1: Nun klingt diese Forschung an sich ja recht spaßig und diese ganze Simulation erinnert ein bisschen an Sandburg bauen. aber schlussendlich ist das ja doch wissenschaftliche Arbeit und du bist nicht nur wunderbar beim schönen Wetter in den Dolomiten unterwegs und schaust dir an, welches Gestein sich in welcher Säure auflöst und du baust auch nicht nur Sandburgen, sondern du musst natürlich wahrscheinlich auch viel am Computer arbeiten und dich vorab informieren und dir Karten anschauen. Wie viel Prozent deiner Arbeit verbringst du im Feld, im Labor und vom PC?
2: Im Prozent ist es eigentlich recht schwierig zu sagen. Jetzt, ich sage mal, ich verbringe im Sommer sicher einige Wochen im Gelände. Ähm, bis zu zwei Monate vielleicht, wenn das Wetter passt und wenn die Bedienungen passen. Und der Winter ist dann hauptsächlich Zeit ähm, im Labor oder am PC. Also man versucht schon, die schönen Tage draußen zu sein und dann die kälteren Tage drinnen zu sein. Aber eben die PC-Arbeit, die, die ist natürlich genauso wichtig für vorab Literaturrecherche fürs Gelände. Dann eben Datenbearbeitung, Datenvisualisierung. Genau.
1: Deine Doktorarbeit ist natürlich noch nicht fertig, aber was erwartest du dir jetzt davon, wenn du die, deine Experimente durchgeführt hast? Was, was möchtest du herausfinden?
2: Ja, ich möchte einfach ähm, besser verstehen, jetzt auf einem größeren Maßstab, ähm, wie sich der dolomiten verformt hat. Äh, einfach auch zeitlich, also wo sie, welche Bereiche als erstes gehoben haben, äh, was sie dann erst später gehoben hat, was sie vorher deformiert hat, die Veränderungen mit eben diesem, mit dieser Extensionsphase und der späteren Verkürzungsphase, wie die Extensionsphase wiederum die spätere Phase beeinflusst. Es ist zwar schon recht viel gemacht worden an Sedimentgeologie und Strukturgeologie in den Dolomiten, aber so gerade die größeren Störungen, wie zum Beispiel die Valsugana störung die... Ist einfach auf die ganze Breite, also auf die West-Osterstreckung in die Dolomiten, einfach noch nicht so ganz genau verstanden. Und da hoffe ich, dass ich mit meiner Arbeit einen Beitrag dazu leisten kann.
1: Sehr gut. Wir kommen langsam zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs. Hast du vielleicht einen Tipp für alle, die sich für die Dolomiten interessieren oder vielleicht auf Urlaub dorthin fahren? Was könnte man dort unternehmen, um selbst einen Eindruck von der Geologie dort zu bekommen?
2: ja natürlich bietet sich's einfach mal an das Radl herzunehmen und vielleicht an einem der Tage wo die Pässe gesperrt sind mit, äh, wo man mit dem Auto nicht drüberfahren kann einmal mit dem Radl über so einen Boss zu fahren und einfach nur nur die steilen Felswände auf sich wirken zu lassen und einfach die unterschiedliche Ge Geomorphologie in den Dolomiten auf sich wirken zu lassen oder eine Wanderung auf dem Piz Boe ist natürlich immer speziell oder weil da gibt es so viele Orte. Ich könnte jetzt so viele Orte aufzählen, was wunderschön sind. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: <lacht> Hast du etwas wie einen persönlichen Lieblingsberg in den Dolomiten, wo du ganz besonders gern hingehst?
2: Ja, also so die Gegend rund um Antelau, Pelmo und Civetta ist schon sehr, sehr besonders.
0: Der Greenhorn Science Fahrgeboten. Garantiert doppelblind und placebo-kontrolliert.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Steine gesprochen, jetzt wollen wir noch ein bisschen auf dich zum Schluss zu sprechen kommen. Und die erste Frage im Fragebogen ist, das Schöne und das Biest. was gefällt dir ganz besonders an der geologischen Forschung, was kannst
2: du überhaupt nicht ausstehen? Die Geländearbeit ist das Schönste an der geologischen Forschung und was sie gar nicht ausstehen kann, da fällt mir nichts ein. Es gibt nichts, was ich gar nicht ausstehen kann. Ich mag die Geologie.
1: Was wäre denn dein Zweitfach, wenn du nicht Geologin geworden wärst?
2: Gute Frage. Ich hätte irgendwas Sportliches gemacht.
1: Und mit welcher Person würdest du gerne mal essen gehen, egal ob aus der Geologie oder nicht?
2: Ich würde gerne mal mit dem Carlo Dolioni zusammensitzen. Wahrscheinlich ist mir Italienisch zu schlecht dafür, aber ich bin dabei, es besser zu lernen. Aber ja, mit dem würde ich echt gerne mal was gutes Italienisches essen gehen und mich über die Geologie der Dolomiten unterhalten.
1: Ein italienischer Geologe? Genau. Sehr gut, dann kommen wir jetzt zum Abschluss und das bildet immer das
0: Greenhorn Science, Fazit in 22 Sekunden. Das Prinzip ist ganz einfach,
1: du hast 22 Sekunden Zeit, noch einmal ein Fazit und eine Zusammenfassung über unser heutiges Gespräch zu geben. Du siehst gleich die Zeit laufen und dann nach den 22 Sekunden ist dieser Podcast für heute beendet. Bist du bereit? Schauen wir
2: mal, ob du es schafft ich bin die Anna, ich bin PhD-Studentin an der Uni Innsbruck in Geologie. In meinem PhD-Projekt bin ich daran interessiert, die Hebungsgeschichte und Verkürzungsgeschichte des dolomiten besser zu verstehen und mache da auch Analogmodelle, wo ich mit Sand und Silikon versuche, den dolomiten zu nachzubauen und dort die tektonischen Prozesse besser zu verstehen.
1: Vielen Dank, Anna Sibara, für diese interessanten Einblicke in die Geologie der Dolomiten und in deine Forschung. Die wichtigsten Details zur heutigen Folge gibt es übrigens auch zum Nachlesen auf unserer Website.
0: www.wissenschaftspodcast.at
1: Und wie schon eingangs erwähnt, ein kurzes Video zu diesem Modell aus Sand und Silikon findest du auf Instagram. At wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie bitte bei Instagram, Facebook oder welche sozialen Medien du sonst noch verwendest. Erzähl deinen FreundInnen und KollegInnen davon, damit möglichst viele Menschen diese Podcast-Folge finden und bewerte den Podcast Greenhorn Science bitte in deiner Podcast-App im Optimalfall mit 5 Sternen. Das hilft uns dann von den Suchalgorithmen besser gerankt zu werden. Für heute sage ich
0: danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Greenhorn Science. Nie wieder grün hinter den Ohren. Ein Podcast von Felix Pick.